Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare, Benjamin här. Idag gästas podden av Ebba Witt Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och en av Sveriges främsta litteraturvetare. Hon har i ett stort antal böcker utforskat den kvinnliga litteraturhistorien och varför kvinnors författarskap fått stå tillbaka för männens skrivande. Utgångspunkten för dagens samtal är kvinnors skrivande under 1900-talet. Jag är nyfiken på om man kan prata om ett särskilt kvinnligt sätt att skriva och hur ett sånt i så fall ser ut. Hur kommer det sig att endast 16 kvinnor tilldelats Nobelpriset i litteratur? Och varför är det viktigt att läsa både kvinnliga och manliga författarskap? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Ebba Witt Brattström till Bildningskomplexet. Tack. Idag ska vi prata om kvinnolitteratur på 1900-talet och kvinnors skrivande eller kvinnligt skrivande. Min första fråga till dig är, kan man prata om ett särskilt kvinnligt sätt att skriva? Det är lite svajigt tror jag att påstå det. Däremot så finns det helt en skillnad i hur man väljer ämnen. Det finns också en skillnad i huruvida man så att säga, fokuserar mer på män än på kvinnor. För det gör man inte vanligtvis. Det finns till exempel en ganska bra undersökning. Du vet när man kan, en brittisk undersökning som kom för några år sedan. Om man går in på en jättestor korpus, det vill säga de hade lagt upp hela sin... Säga, litteratur faktiskt hela sin litteratur från begynnelsen och fram till idag och så då kan man ju ställa frågor man kan kolla finns det mycket adjektiv eller ja, man kan gå in på olika saker och då gick de in på han och hon he and she mm. och vad tror du? Jag tror att det var mycket mera he Ja, det var klart. Det var, nästan, det var nästan skrämmande mycket som handlade om han, jag som man och så vidare i, i den brittiska litteraturen. Och det gäller säkert alla litteraturer. Men hur tror du att det var med kvinnornas litteratur då? Att det var för, säkert också väldigt mycket hi. Ja, det är faktiskt sant. Mm. Det var nästan lika mycket hi som she. Mm. Och det tycker jag ändå säger ganska, på ett ganska pedagogiskt vis. Att när kvinnor skriver så skriver de ju om män. Självklart. Vi lever i en värld där vi har relationer hela tiden. Mm. Men, eh, med män och med kvinnor. Eh, så de har kanske ett lite mer större perspektiv. Ett helhetsperspektiv. Mm. Intressant. Vi hade nämligen tänkt fråga dig om just det lite senare. Att man brukar ju säga att män skriver om män. Och mm. kvinnor skriver om män och kvinnor. Mm. Eh, och så, så var, det, var det är ändå min... sant. Ja, och ja. det var min fråga. Finns det något vetenskapligt belägg ja. för det? Och det, det tycks det ju göra det gör det. Ja. det gör det. Ja. Så på det sättet så skiljer det sig. Och sen kan man ju fråga sig varför skriver män? Och det här gällde ju så att säga inte bara tidiga, i tidiga perioder där kvinnor inte var. Då kan man ju säga att kvinnor hade inte rösträtt om... Hade inga mänskliga rättigheter. Man såg dem bara i köket och i salongen. Ja, så vidare. Man hade dem till en funktion. Skaffa barn eller representera. Och beroende på socialgrupp, skura och så vidare. Prostituerade. Va? Mm. Men utan det gällde även modern manslitteratur. Och det... Där kan man ju känna en viss oro. Det finns inget intresse... Kanske för kvinnor. Men ser inte sig själva i relation till kvinnor. Det är ju konstigt. Man kan ju ändå föreställa sig mödrar, systrar, hustrur, älskarinnor, döttrar. Det är ju så för män också. 
Mm. Att eh, ni lever ju precis som vi, inbäddade mm. i ett samhälle som består av alla sorter. Mm. Men kan man tänka sig att 1900-talet och särskilt den första hälften av 1900-talet det var ett mer begränsat handlingsutrymme för kvinnor. Alltså de var representerade i mycket färre arenor. Därav också en, svårare att skriva om dem för en man då. Jag tycker inte det. Och om man tittar på den brittiska litteraturen så består ju de första stora romanförfattarna där det finns en dominans för kvinnor. Det är ju Jane Austen och systrarna Bronte och George Eliot. Och det är liksom inte så att de på något sätt... Och de, jag menar, de startar ju redan på 18... Jag menar, Jane Austen redan liksom 1800 kall och sen rullar det på kan man säga, ganska jämt och Virginia Woolf och det finns ju jättemycket stora eh, namn där mm. precis som i vår litteratur så det kan man inte det kan man absolut inte säga just i litteraturen har kvinnor haft stort eh, handlingsutrymme mm. jag, jag tänkte snarare männen när de har skrivit Aha. om kvinnor mm. så har deras repertoar varit mindre det har, liksom, kvinnor har inte figurerat på samma sätt ute i samhället de första sig 30, 40, 50 åren av 1900-talet. Det kan jag ju inte heller hålla med om. Nej. <laughs> Rösträtten gör ju att kvinnor kommer ut mm. och de, de är ju representerade också i moderna yrken inte bara i det vanliga så att säga bondkvinnor och arbetarkvinnor och prostituerade utan det är ju också så de som är så att säga utanför hemmet är i, i ökad grad ja, på 1800-talet förstås guvernanter, eh, sköterskor eh, men så småningom såna här moderna yrken telegrafist och ett kvinnoyrke över hela västvärlden tidigt lärarinnor var de ju från redan eh, från början av Ja, eller mitten av 1800-talet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det är klart att män träffades i manliga sammanhang. Då, på krogen och i, på, i såna här herrklubbar och så vidare. Mm. Alltså du menar att jag har i alla fall funnits ypperligt med tillfällen att kunna skriva om kvinnliga öden och kvinnliga erfarenheter även för män såklart. Ja men jag tänker inte bara skriva om kvinnor utan skriva som om det fanns kvinnor runt om. Och visst har de gjort det också i viss mån men det har, de har varit bifigurer, de har varit i marginalen. Liksom. Hon som kommer in med soppan. Mm. Mm. Vi kommer komma in mer på det Jag tycker det, här, det är jättespännande att prata om Bara om vi uppehåller oss lite till Kring det här typiska kvinnliga sättet Att skriva som du menar på Att det kanske inte gör Men eh, rätt mig om jag fel här Så har jag förstått att Virginia Woolf Har pratat lite om det i ett eget rum Det här att det finns ett att, jag, jag, jag kan inte citera henne på det här Men att, att, det, att, det, att det ska finnas ett, vissa, vissa av de tidigare Till exempel Jane Austen Då menar hon på en väldigt typiskt mm. kvinnlig författare Och sen finns det andra som härmar männen Ja just det Vill du kommentera det? Ja, oh ja det är min absoluta favorit Essä Alla kategorier Ett eget rum Är det 1927 Kommer den? Ja hon försöker verkligen gå till botten där med frågan. Men det hon menar är ju att, när, eh, att kvinnorna får eh, ett eget språk, ett eget litterärt språk när de eh, finner eller uppfinner romanen. Eftersom den också är släkt med, den handlar ju om eh, psykologiska skeenden i en salong. Hon gör ju också en sån där rolig jämförelse mellan Jane Austen och Tolstoy. Alltså, vad är en stor roman? Är det liksom en som handlar om krig och fred? Eller är det en där stora mänskliga skeenden skildras i en salong? Den här psykologiska drivkraften som finns hos de skrivande kvinnorna att romanen, hon har ett vackert uttryck för det, den ligger den är gjord för att liksom ligga så fint i kvinnans händer och man kan ju säga att bakgrunden är att kvinnor har skrivit väldigt mycket brev 
Redan på 1600-talet finns ju Madame de Sevigné som blev berömd för breven hon skrev till sin dotter. Hon berättade om vad som hände i Paris salonger och en del annat. Själva skrivsättet, därför att man måste ju förstå att män ända fram till 1900-talet, en bra bit in på 1900-talet i, i Sverige kan man ju säga med först mellankrigstiden när våra så kallade proletärförfattare, proletärmodernisterna. Du vet, Harry Martinsson, Ivar Johansson, Wille Moberg och company slår igenom. Det är ju då pojkar som inte har gått i, de har inte tagit studenten. De har inte gått på universitet. De har, deras skrivande har inte tvingats in i den här mallen. Och ännu tidigare var det ju alldeles förskräckligt. För då satt man ju småpojkar i latinskolan. Och fick lära sig både gammal grekiska och latin. Och sen skulle de liksom härma de stora latinska eh, mästarna. Mm. Det blir ju så att säga inte någon... Som att säga, det blir ingen... Eh, löpande stil det är inte avsett för att beskriva vad som verkligen händer mellan människor i en annan tid så de var ju hämmade på det sättet medan kvinnorna hade lärt sig i de här socialgrupperna det handlar om framväxande bojlighet så fick ju kvinnor lära sig språk levande språk, inte döda språk bröderna fick lära sig de döda språken och sen fick de, man skulle lära sig att skriva brev och man skulle lära sig att uttrycka sig och man fick läsa kopiöst och det man läste var romaner. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Interessant. Vad skulle du säga då? Vad var det för språk de fick? Fick tillgång till kvinnorna då? Är det, är det något särskilt stilistiskt vi kan prata om? Eller? Ja, i begynnelsen är det ju det. Men sen tar ju männen över romanen. Eller de försöker ju göra det i alla fall. De lär sig ju eh, hur man skildrar mera komplexa psykologiska skeenden. Och då använder de det. Och i början av 1900-talet har vi en stor våg med sådana här mans... Eh, man kan kalla det för manskrisböcker- jag menar, det, det är inte Knausgård som är först, om jag säger så. Utan till exempel August Strindbergs generation. Mm. De, eh, över hela Europa finns en August Strindberg som, skri, som skriver en dåres försvarstal. Mm. Om, ungefär så. Mm. Nu, nu tillspetsar jag lite. Mm. Det vill säga självbekännelser som ju är helt fokuserade på, på jaget som skriver. Och jaget är en man och han håller på att förlora fotfästet därför att kvinnor dyker upp överallt. Och är mycket bättre eller försöker vara mycket bättre. Eller, alltså hela den här konkurrensen som fanns plötsligt kom mellan könen som männen var vana vid det inte skulle finnas. Mm. Konkurrera med män, ja det var man van vid. 
Men så då plötsligt kvinnor, det var, kändes oerhört förolämpande och nervöst. Mm. Alltså, så utan att stoppa ord i din mun, men är det så att då, en, till exempel en bok som en dåres försvarstal, är det så att de har fått tillgång till ett kvinnligt språk som tidigare inte har funnits i den manliga repertoaren? Ja, det, det är ungefär det jag vill... Ja, det har inte funnits på det sättet i den manliga repertoaren. Det finns lite grann i till exempel den tyska förromantiken. Men så att det har ju funnits mm. ett mera, ska vi säga... Jag vill inte säga egocentriskt sätt att, att skilja. För det är viktigt, det är intressant, det är bra litteratur. Jag vill inte förringa det. Mm. Det är inte så. Men... De läser också kvinnliga författare. Det, och de lär sig, ja. Du skriver också i din väldigt fina samling texter Kulturmannen och, an, och andra texter. Det är, ju, det är ju egentligen mycket debattartiklar och liknande från, från Dagens Nyheter och andra tidningar. Men där, där skriver du om den nya kvinnan, kvinnan som kämpade mm. för rösträtt och så. Mm. Och att hon hade, jag tänker då främst på Elin Wägner kanske, mm. hade ett speciellt sätt att skriva ändå. Det fanns, någon slags, det fanns något sätt för dem att skriva. Mm. Vill du utveckla det lite? Ja, just det. Elin Wägner och hennes generation av författare. De, de är ju väldigt eh, hjälpta av att de är, tillhör en pionjärgeneration av journalister. Kvinnliga journalister, de så kallade penskaften. Och det betyder att de anställdes på tidningarna eh, egentligen för att läsa utländsk eh, press- Eftersom de ju då oftast hade lärt sig i flickskolor eller hade haft guvernanter. De kunde tyska, franska, engelska, italienska och sådär kanske. Så då skulle de sitta och klippa ut. Det började så. Man behövde den resursen. Och så småningom så började de skriva därför att... Och det också var också så att man insåg att kvinnor läste tidningar. Det här är en period när man kallar Svenska Dagbladet för Svenska Dambladet. För att det var så mycket kvinnliga journalister. Det är, det är sånt där som vi har glömt bort. Mm. Men det gäller från 1910-talet och framåt. Kvinnorna till exempel, de uppfinner ju reportaget, kosseriet. Du vet, ena genren efter den andra. Mm. Följetången håller de på. Den har funnits men de liksom invaderar den. Så en hel del av Elin Wägners tidiga böcker är ju, från, är ju ursprungligen följetång skriven för, för tidningen. Så man hade ju en, en... Man såg publiken framför sig på ett annat sätt än om du är en, en grubblande ung man som gärna vill som efterlikna Strindberg eller Janna Söderberg eller du vet, vanka omkring och tänka djupa tankar och skriva den stora romanen. Men det var väldigt svårt att se din publik. Och de här tjejerna, de gjorde ju det. Och de var kvicka och roliga. För när man skriver för pressen så måste man ju ha en annan approach. Så just Elin Wägner tillhör det. Men om du tar generationen före Selma Lagerlöf exempelvis. Mm. Hon var ju fullmatad med... 1800-talets romaner. Det var vad hon läste. Det var hennes grund. Mm. Men hon, hade, hon var också en ny kvinna. Hon ville också så att säga, öka, få, få in kvinnor, kvinnors erfarenheter och flickors på, på agendan helt enkelt. Mm. Ja, inför vårt samtal så läste jag Elin Wägners penskaft eftersom mm. du, du verkligen hyllar den i din mm. bok och jag kan, jag kan inte annat än instämma att mm. den är ju om man jämför den, den, är, den har ju väldigt lite av inåtblickande det är ju mm. en, en, den, är, den är rapp, rolig, snabb det är många figurer merparten är ju kvinnor och att det går också men där som jag kände det är ju att det är ju väldigt tydligt politiskt budskap men den mm. handlar ju i grund och botten om Rösträttskampen. Ja, ja, exakt. Mm. Det är det den handlar om. Mm. Och det, det tydliga budskapet har jag liksom inte riktigt sett. Om man till exempel i Strindbergs, mm. även om han också har engagerat sig i samhällsfrågor, så är det, det är mycket mer subtilt där. Här är det... Jo, det... men absolut. Och Jalma Söderberg har ju inte det heller. Nej. Eh, 
men om det kommer ju så, det kommer ju i och för sig med arbetarfattarna men de är ju fortfarande ganska marginaliserade i början av 1900-talet och sen får de sitt genombrott som jag sa i början av 30-talet när de skriver sina självbiografiska du vet, Nässlorna blomma och Godnattjord och, och, så, och Moa Martinsson är då den enda kvinnan där som skriver om proletärflickan Mia i Morgifter sig så att de är fortfarande då i den här vändan i sin egen det finns så att säga olika offentligheter olika kulturoffentligheter olika scener kan man säga arbetarrörelsen har en egen scen och kvinnorörelsen börjar sippra ut i och med till exempel Elin Wägner så jag tycker ju att penskaftet skulle läsas i skolorna den är väl inte svår att förstå nej det är just det också att de, det är ju egentligen Selma Lagerlöf som börjar skriva ett språk som går att läsas av alla. Mm. Och hon har det på programmet. Ja, det finns en medvetenhet ja, att, uh-huh. att vara lättbegriplig. Mm. Mm. Så om du undrar ditt kvinnliga sättet att skriva, det finns ju olika... Jag, jag är egentligen ovillig att säga att det finns. Det är, för att vi, det är inte som att de använder andra, andra ord. Liksom. Andra substantiv, andra verb. De kanske har liksom mer... Och det ingår också i den här brittiska undersökningen som jag talade om i början. Att, att de, man kan gå vidare och se vilka förekomsten av verb om det finns så att säga, mer känsloverb eller vad vi nu ska säga för att liksom, komprimera det hos kvinnor eller inte och ja, det gör det ju så på det sätt kan man ju säga ja, de använder samma språk män och kvinnor men, eh, men kvinnornas språkanvändning eh, är, skiljer sig Genomgående i din, i din textproduktion eller de här artiklar som jag har tagit del av och även intervjuer så återkommer ju du till att det kvinnliga författarskapet har historiskt då framförallt, om vi pratar om 1900-talet fått stå tillbaks för det manliga författarskapet de manliga författarna har lyfts fram i mycket större utsträckning Vad beror det på? Ja, länge berodde det ju på att litteraturprofessorerna som skriver historien, litteraturhistorien var män så eh, som alla mina stora föregångare är manliga professorer och de har givetvis var, inte varit jag, jag skulle inte säga att de, de har, de har inte, inte gått ut medvetet sådär och tänkt nu ska vi hugga ner alla kvinnor utan de har bara liksom öppnat en bok och tänkt... Kanske de har tittat på den här kvinnliga författaren. Hon är ju stor. För det intressanta är att i en period när en kvinna lever och är en stor och framgångsrik författare. Då syns det ju inte att hon sen när hon kommer in i litteraturhistorien efter sin död. Alltså då förminskas hon. För då kan man säga att nej, men hennes författarskap är inte alls... Så stort som det verkade då. Och varför är det så? Jo, därför att man kanske försöker då som en gammal gubbe. Här, litteraturgubbe. <laughs> så tänker man så här, ja men den här romanen handlar ju inte om någonting. Det finns ingen hjälte. Alltså man har sin litteratursmak från. Du vet det är som du är vad du äter. Om du bara äter liksom majs så tycker du att gröt är äckligt. Och det är lite så på det sättet. De känner inte igen sig. Mm. Det är därför som Selma Lagerlöf... För det finns ju kvinnor som får stort utrymme. Ska man veta. Mm. Selma Lagerlöf till exempel. Mm. Um, och Edith Södergran. Och Astrid Lindgren. <laughs> I vår litteratur då. Mm. Mm. Och Karin Boye. Mm. Uh, och ibland kan man säga... just Det är ju intressant att vi har två stora svenskspråkiga kvinnliga poeter som eh, båda dör unga. Ibland kan det vara det, lite grann. Att det är något lite tragiskt kring det. Mm. Lite intressant, själva myten runt om. Mm. 
Men Selma Lagerlöf lever ju länge och är hög önsklig välmåga. Men då försöker man ta ner henne på ett annat sätt. Och det gjorde man i den här senaste stora svenska litteraturhistorien. Den svenska litteraturen mm. som kom med början på 80-talet. I flera band. Och där fick då författaren Svendar Blank som hade väl fått någon slags eh, rival. Eller vad ska man säga? Jag vet inte. Det, det är helt obegripligt. Man har skrivit att Selma Lagerlöf är ju bara, är ju bara en sagotant. Och, eh, hon, är, hon är atavistisk. Hon skriver liksom gammaldags. Och hon är som en... Eh, vad är han säger? Är hur låghalt stod hon med bägge benen på jorden? Vilket ju är en verklig fräck sak att säga mm. om en människa mm. som är översatt över hela världen har fått Nobelpriset. Mm. Även om inte det som vi vet är någon garanti på något sätt. Men, mm. <laughs> men ändå på den tiden, det var, hon var verkligen stor. Och han, alltså, han är så nedrig. Mm. Och då kan man fråga sig. Där, därför, varför? Varför ska man ta ner de här? Varför kan de inte få existera parallellt med de manliga författarna? Mm. Men, och du var inne på det. Var, varför är det så ändå att vissa kvinnor har överlevt och säljs på pocketshop här borta? Där det verkligen är en... Mm. Liksom, det är ju någon, någon slags kvitto på att, det, att liksom folket här ute på stan idag... 2020, ja, idag? Ja, eller med, överhuvudtaget bara att man... Ja. Några överlevde tydligt... Av de klassiska. Ja, precis, det är de jag menar. De ja, just det. Just ja. det. Mm, du kan gå in och köpa Virginia Woolf och, du kan, och Jane Austen. Och, och Selma, Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf är en bestseller fortfarande. Ja, ja, ja. Ja. ja, men det gör de ju. Det, är ju, det här handlar ju inte om läsarnas eller publikens ska vi säga, preferenser. Utan det handlar om att du inom litteraturvetenskapen upplever som att vi måste hålla lite rent... Vi måste liksom se till att det är de stora verken och författarskapen som vi sysslar med. Så har man åtminstone tänkt. Jag menar att det är inte så eh, längre. Men det var redan på min tid så att när jag ville skriva om Ova Martinsson så var det... Alltså hon var verkligen ett... Man säga, hon, var, hon var liksom folkets författare. Hon var, hon var lika mycket bestseller som en Wilhelm Moberg. Men alltså, hon sålde liksom mer än, än Harry Martinsson som satt i akademin och, och fick Nobelpriset 74. Va? Så, eh, och jag började ju strax efter där. Och nej, alla tyckte att jag, det var bara ett exempel på oerhört dålig smak som jag hade. Mm. Så det var inte alls självklart att man skrev avhandlingar om eh, kvinnliga författare på den tiden. Mm. Vad intressant För då, då är vi inne igen i det här Att man Även litteraturvetarna Kan inte Ta den kvinnliga positionen Lite som vi pratade om tidigare med författarna att, att, att de manliga författarna Inte kunde skriva om kvinnor Här kan man inte heller förstå det kvinnliga författarskapet Ta Nobelpriset Från 1901 och framåt Vad har du? Du har Selma Lagerlöf Sigrid Undset Gracia de Ledda, Gracia de Ledda. Mm. Ehm, Och så hon Kilenskan Gabriella Mistral va? Ja, Mistral ja. Pearl Buck fick du också va? Och Pearl Buck ja, ja. Och sen var det bara så Från Gabriella Mistral 1945 mm. Till 1966 tror jag det var Nelly Sachs ja. Och då fick hon ja. ett halvt Nobelpris ja. Och däremellan var det ingen kvinnlig författare som kommer i fråga. Det är 20... Vad är det? 45? 55? 65? 21 år. Mm. Det är ju anmärkningsvärt. Det är väldigt anmärkningsvärt. Och då, då kan man verkligen... Där har du ju så att säga den yttersta elitkompetensen som man föreställer sig eller har föreställt sig. Just nu vet vi inte hur det går, men i Nobelkommittén, att där sitter liksom de absoluta experterna. Det var ju bara män. Mm. Under den här perioden fanns det inga kvinnor i akademin, för då hade Elin Wägner dött. Hon dog ju 44. Mm. 
eller var det 46? I alla fall, möjligen, nej, hon var med just och gav Nobelpriset till Gabriella Mistral. Sen dog hon. Sen hade de ingen kvinna, för då hade de ju bara haft först Selma. Och när Selma dog kom Elin in. Och när Elin dog kom ingen in. Det vill säga Harry Martinsson kom in på hennes stol. Och sen var det bara fram till Kerstin Ekman 1976 ish. Mm. Så det är klart att det är inte så bra. Alltså det är ju inte bra i något läge att ha enkönade församlingar. Vare sig bara kvinnor eller bara män. Men Nobelpriset är verkligen en väldigt bra illustration på det. Mm. Mm. Jag har faktiskt inte tänkt på det så. Alltså jag, har, ja. jag har ju varit högst medveten om att det bara är 18 kvinnor som har fått priset. Det har ju... 15. Är det 15 bara? Mm. Ja, det, jag menar, det, är ju, det är ju helt otroligt. Mm. Men jag har faktiskt aldrig tänkt på det precis som du säger. Att det handlar också om att det har varit bara män som har ja. sett under de kritiska åren mm. där så var det gubbar som delade ut mm. till gubbar. Ja. Det, det är faktiskt väldigt intressant. För det är någonting som jag inte har begripet i och med att det finns så ofattbart många bra kvinnliga författare som hade förtjänat Nobelpriset. Vil- ja, ja. Vil- vilka skulle du, om vi bara tar under de här åren, liksom de senaste, nej, men de här första 50 nej, åren, ju... vilka skulle ha fått det? Ja, men det är ju, det är exempelvis så är det Virginia Woolf, helt självklar. Mm. Kan man säga. Alltså helt självklar. Mm. Det finns andra. Vilka brukar, om, om man ska sprida det lite över länderna det var ett tag när jag alltid blev uppringd, vill jag bara parentetiskt säga, och tillfrågad. Det här var långt innan jag, jag av misstag vaknade upp och såg att jag var gift med Svenska Akademin. Så det var långt innan, vill jag verkligen säga. Jag kritiserat Nobelpriset och även andra, de andra Nobelprisen i 40 år. Men då brukar jag bli uppringd av utländska journalister när det, när det var då återigen ett pris till en man. Och så brukar de fråga hur det gick till. För Sverige var ju det här jämställda paradiset och så här. Och vilka, vilka, hade, vilka hade man missat? Och då, på den tiden hade jag en lång lista som jag bara gav dem. Och hoppades att liksom pressen utifrån skulle få liksom det här gänget att börja fatta. Men... Mm, så det var redan på 80- och 90-talen. Kommer du ihåg några från den ja, listan? Ja, det är det jag gör nu. Mm. Nu måste jag tänka. Till exempel Simone de Beauvoir. Mm. Mm. Nu gav de det till Jean-Paul Sartre, hennes kompanjon. Mm. Och, han, och han tackade nej. Mm. Och hon skulle inte ha tackat nej, sa hon, när hon blev tillfrågad. Mm. Alltså, skulle hon tacka ja om hon fick det? Hon fick det ju aldrig. Det hade betytt oerhört mycket om hon hade fått det. Eftersom hon var inte bara en stor feministisk filosof utan hon var också en stor författare, romanförfattare. Det hade betytt så otroligt mycket för oss som var unga då. Det här var på 70-talet. Hon blev nämligen uppringd från... Enligt vad hon har berättat så blev hon uppringd från kanslit på Svenska Akademin och tillfrågade om hon också tänkte tacka mig ifall det blev läge. Mm-hmm. Så, så det har funnits hon fanns samtal? I, ja, hon fanns absolut i, i samtal, men hon fick mm. det inte. Men hon borde, tycker jag, och av... Men det är ju knasigt, jag har en lång lista. Jo, Elsa Morante, som ju är föregångaren till Ferrante- Också en otroligt stor romanförfattare. Hennes historien i två delar som kom på svenska också på 70-talet mm. är ett mästerverk. Faktiskt inte hört talas om. Nej, nej. nej. men så det, om man nu tar en italienska. Mm. Sen hade jag liksom spanjorskor och ryskor. Ryskor förstås, där är det ju absolut Anna Ahmatova. Anna Ahmatova. Alltså en av de största poeter som har levat. Nix Pix, hon fick det inte. <laughs> hennes hennes eh, elev kan man säga som satt vid hennes fötter och Brodsky mm. fick det. Mm. Och eh, inget ont om det. Jag menar, det är inte så att man tycker att det alltid är så att den där mannen som får det är någon absolut nolla. Det är ju inte alls så. Mm. Utan det är ju tyvärr så att det finns alldeles för många stora författare som borde få det. Mm. Men det är ändå konstigt att man, att man inte lyckas pricka de stora kvinnliga författarna. Mm. Du, du nämner också i din bok Astrid Lindgren. Ja. 
Och kan du berätta lite det? För det, hör man, det tycker jag är en sån här ganska mm. vanlig mm. sak som hörs ute på krogen. Att Astrid Lindgren borde ha fått det. Där är jag, mm. där är jag lite mer förvånad, måste jag säga. Vad mm. baserar du det på? Astrid Lindgren borde ha fått det, för hon förnyar ju... Eh, egentligen är det ju både hon... De är ju jämnåriga. Hon och Tove Jansson är ju väldigt stora och förnyande inom inom barn- och ungdomslitteraturen. Och gör... Ja, det finns för de tidigare som också gör, gör det till stor konst. Men när det gäller Astrid Lindgren- så är hon i så... Kan man säga att hon liksom går igenom- eh, nästan alla litterära genrer. Och gör dem... Liksom, hur ska man säga? Mm, stöper om dem, knölar runt med dem- eh, så att de fungerar eh, både för barn och vuxna. Mm. Det är det som är det stora. Så att det är det där att du kan läsa de här böckerna när du läser dem högt för dina barn eller några barn. Så är det också väldigt. Eh, det ger dig mycket, det ger barnen mycket. Den här dubbelheten, den här, att det finns två nivåer. Det är väldigt högt stående konst helt enkelt. Mio min Mio exempelvis mm. är ett mästerverk mm. och kan användas. För att förklara de allra flesta diktaturer. Idag kan man ju använda den för det som händer i Belarus. Mm. Lukashenko är ju en sån där riddarkat om järnklon och så vidare. Det är liksom hela den här oerhörda... Ja, en, 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 ett absolut geni är hon. Mm. Och det är bara att vi tycker att barn inte räknas- mm. Ungefär som man också tycker att nej men hon skriver ju bara kvinnor om kvinnor eller det är för mycket om kvinnor. Jo men det vill jag gärna säga. När jag har funderat över det här i alla år så har jag också tänkt varför just kan man inte ändå tillåta de här stora kvinnliga författarskapen jämte de manliga. Som ett slags, man kan säga, det är ju på det sättet som man ändå får in hela variationen av mänskliga erfarenheter och syn på världen och världsbilder. Det är det ju. Vi kan inte säga att vi får det bara i den manliga. Det ska bli en väldigt liten del av det som vi upplever i, eh, vi människor eh, i stort. Och då har jag funderat <laughs> vad är det som gör då att de blir de här Virginia Woolf för övrigt i ett eget rum har, gör en väldigt rolig bild av det. Hon, hon sitter och irriterar sig där på, på British Museum, på British Library. De har liksom beställt in alla de här böckerna som handlar om kvinnor som är skrivna av Lord X och du vet, Sir Y och de bara håller på att ha kvinnan en själ och kvinnor sexualliv på Fiji Anna, alltså du vet, stärkt kvinnan som något slags objekt va? Mm. och hon blir liksom surare och surare och fattar ingenting och hon har ändå tänkt att hon ska utvinna, vad är kvinnans funktion för mannen det är helt genialt faktiskt mm. vad är det mannen liksom ser hos kvinnan, varför liksom, vad är det egentligen och medan hon gör det så sitter hon och ritar. Så där som man gör när man pratar i telefon för i världen eller något sånt där, du vet, klottrar. Mm. Och så ser hon att hon har klottrat en jättearg gubbe. Liten professor X. Mm. Och han är så arg. Vad är det han är arg på? Liksom. Det är ju liksom, allt kokar ner till. Vad är det han är så arg på? Mm. Ja, och då säger hon att han är... Det han är arg på det är inte att eh, det, det är liksom anledningen till att han, han måste hålla kvinnan underordnad. Det är för att han vill vara överordnad. Han vill att kvinnan ska spegla honom i två gånger naturlig storlek. Det är så himla bra. För om du slår upp vilken roman som helst av en kvinnlig författare så blir inte mannen speglad i två gånger naturlig storlek. Han blir skildrad som en människa på samma nivå. Och det uppfattas som någon slags kritik. En blick på mannen som mannen inte vill ha. Mm. Har åtminstone. Jag tror ju att det håller på att förändras nu. Jag hoppas det. Mm. Men jag tycker faktiskt att en sån som min knausgård med min kamp. Han har samma problem egentligen. Han ser inte kvinnorna och han, för, han ger dem ingen roll. Mm. 
så jag är lite orolig. Men jag ser också andra yngre författare som, som stretar med det här. För det är ett gammalt arv som män har. Som de får, liksom ärver från sina pappor, som är ärvt från sina pappor och så vidare. Att man släpper inte kvinnor in på livet för att då ser de saker som man inte vill att de ska se. Och framförallt ska de inte skriva om det. Mm. Liksom. Ja. Jag tror det. Mm. De känner inte, eller en sån här mänsklig... Du vet, de känner inte igen sig i bilden. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har en annan tanke som jag vill bolla med dig. Jag tycker att litteraturen är en av de mest och, och låt mig bara få säga det här klart men mm. är en av de mest jämställda kulturarenorna trots det vi har pratat om. Jag ska berätta vad jag menar. Det är att jag spelade i band i många år, ett rockband. Där var det alltid unikt med tjejband. Vi spelade på fritidsgården och ungdomsgården och då kom det ett tjejband och det var ju ett band som bestod av bara tjejer mm. eller i alla fall merparten och inte de skulle spela instrumenten det kunde ibland vara en sångerska som var i ett killband och räknades det inte. Det skulle vara gitarr, trummor, baser, det skulle spelas av kvinnorna. Och det var väldigt ovanligt. Och de fick alltid spela på alla ställen. Det var lätt för dem att få spelningar för de, de spelade ju under epitetet tjejband. Och lite så kan jag tycka att det till viss del idag fortfarande att tjejer i musikvärlden är ja men det finns ju otroligt stora tjejer men just de här banden fortfarande, de här rockgrupperna det är fortfarande väldigt mycket det är en, man, det är en mansdominerad värld och film ska vi inte ens prata om jag reagerar alltid när jag ser en trailer på bio när det är en kvinna som har gjort eh, filmen jag, jag hajar till, jag vill, jag vill inte göra det men jag gör det, jag tänker att här har vi igen en kvinnlig regissör mm. därför att det, om man tittar på en på filmproduktionen under ett år i, i Sverige eller i världen så är det ju väldigt få kvinnor som gör film så att man fortfarande hajar till. Men i litteraturen jag tycker inte det är ett dugg konstigt med ofattbart stora kvinnliga författare. Faktum är att några av mina främsta verk, de verk som jag har läst i morgon har ju, är kvinnor. Jag tänker på Gunnbritt Sundströms Maken som jag tycker mm. är ett fullkomligt mästerverk. Ja. Jag tänker på Vargskins trilogin av Kerstin Ekman också en av de bästa svenska böcker som har skrivits. Jag tänker på en av mina absoluta favoritförfattare någonsin, Doris Lessing som fick Nobelpris. Mm. Gräset sjunger i ja, mm. Rysen är jag. Läste ja, det är den. Bästa. Ja, den är helt otrolig. Den är helt otrolig. Och jag tänker nu senast som jag läste i somras, Lydia Sandgrens samlade verk. Har du läst den? Nej, jag har inte det än faktiskt. Jag har precis beställt den. Kastar över ja. den. Jag hävdar att för min del så är det den främsta romanen som har kommit ut i Sverige. Jag kan inte komma på senast en bok betydde så mycket för mig. Jag tyckte att den var fullkomligt lysande. Så det var min långa plädering. Mm. Jag vill bara säga att jag vill höra vad du säger om det. Att jag tycker att det är helt okontroversiellt att kvinnor skriver ofattbart stor litteratur och de gör det nu och de tar mer plats än, än på väldigt länge. Jag tycker mm. att de finns i det litterära rummet väldigt mycket. Ja, det gör de. Det är ju till och med så mycket så att man börjar prata om och ha såna här upppiskade diskussioner på kultursidorna angående om männen som lämnat arenan. Så att visst har vi det. Men det betyder inte så mycket om tio år kan det vara precis tvärtom. Men, men ja, det är väl säkert så som du säger. Men det är fortfarande när man tittar på 
prislandskapet så är det ju fler manliga författare än kvinnor som får en kvinnliga mm. som det får for, priser. Det gäller fortfarande menar du? Ja, ja. det gäller fortfarande mm. Mm. och de får, de får priser men de får mindre priser mm. <laughs> så att säga. Det gäller fortfarande. Så det, och det kan man ju säga är en eftersläpning och det kan bero på att väldigt många prisar mansnamn. För jag har gjort någon liten egen jämförelse där någon gång i något sammanhang inför ett seminarium. Och då tittar jag på de få priser vi har med kvinnonamn som Lagerlöf, Selma, priset, Selma Lagerlöf-priset. Mm. Det är väl ett av de få som är stort så att säga. Det ges ju i stort sett lika mycket. Då, då har man chans att få, fler kvinnor har chans att få, men inte fler än män. Vad intressant. Ja, men om du har ett pris som heter... Heidenstam-priset eller Augustpriset mm. eller du vet mm. så att, ja, det är fortfarande en vad ska man säga, vad publiken läser i en sak och det som man sen i någon slags expertvärld värderar så värderar man olika och det kan säkert vara omedvetet det är ungefär som att vi fortfarande har lika, stor, lika stort lönegap mellan kvinnor och män som vi hade 1994 vilket är ju helt obegripligt egentligen så alltså en slags sån där att man alltid tänker att nej men män är väl lite mer värda ändå fast kvinnor får, får vara med nu ja vi vill ha kvinnor jag förstår det. Men då får vara lite billigare, tack. Ja, men det är fortfarande någon slags konstig värderings- och att män är lite intressantare. Och om man tittar på vad män får göra. Nu har ju MeToo lite kraftsat på det här, men jag fruktar att det är på väg tillbaka. Men att vi har så stor förståelse för män som, är, som beter sig illa. Vi har verkligen en inbyggd förståelse. Vi tycker synd om dem. Vi tycker inte man kan behandla dem ungefär lika som man säger. Om nu kvinnor skulle uppföra sig så så skulle de männen ändå få mer sympati. Det är någonting inbyggt som jag har grubblat mycket över. Bara några avslutande reflektioner kring det här som vi har varit inne på tidigare med män och kvinnors läsning. Du har ju ett begrepp som, du, som jag tycker är fyndigt, hel- och halvbildning. Mm. Där halvbildning handlar om att män har bara läst män mm. och kvinnor har läst både män och kvinnor. Mm. Vill du berätta lite grann vad det, vad det här går ut på? Ja... Eh... Jag kan ju återknyta till det där resonemanget med att bara äta majs. Mm. <laughs> det är väldigt ofta, fortfarande tycker jag, att litteraturvetare och kritiker faktiskt inte bara manliga utan också kvinnliga som förstår att män är mer värda. Det finns ju kvinnor som är anpassliga så att säga. Eller vad man säger. Det finns stort utrymme för dem inom kultursektorn. Slags nyttiga idioter skulle jag också säga. Men nu låter jag riktigt bitchy här. Men att när man då ska namedroppa så droppar man män. Och i många fall, och särskilt när det är manliga författare som skriver eller manliga kritiker så är det ju helt enkelt så att det är vad de har läst mm. och det tycker jag är halvbildat mm. eftersom kvinnor i varje period som, alltså både kvinnor och män i varje litterär period talar med varandra det är bara att männen inte på samma sätt erkänner det de lär sig mycket och de skriver, de skriver bättre och bättre Genom historien mm. också kan man säga. Även om det finns några verkliga mästerverk eh, på vägen. Så, men, eh, och den dialogen har jag ju också haft som en käpphäst. Genom hela min eh, verksamhet som litteraturvetare. Mm. 
det blir mycket roligare att läsa en period om du har både manliga och kvinnliga författare för de talar om samma eh, företeelser och de pratar med varandra också. Alltså mm. det kan finnas inslag av intertextualitet, sådana blinkningar till den ena eller den andra. Nu till exempel sitter jag och jobbar med en liten dubbelbiografi av Harry och Moa Martinsson. De har alltså hållits separerade i litteraturhistorien. Det är som om Harry aldrig någonsin i princip har tagit något intryck av Moa. Men det är hos Moa och med Moa under de elva år som de lever ihop som han blir författare. Istället har man sagt att det är hon som har lärt sig av honom. Då har hon alltså varit skribent i Alltså sex år publicerat sig som skribent i sex år innan han kommer till hennes stuga till hennes torp och det där har liksom för mig då varit ett sånt mysterium vad är det för problem med det här egentligen varför kan man inte se vad de har fått av varandra mm. för det är klart att hon har fått något av honom och han av henne Ämnen har växt fram när de har suttit och diskuterat. De har läst varandras manuskript. De har haft synpunkter. Eh, Moa, dessutom redigerat. Han var ju själv på det. Han kunde inte sovra. Liksom. Det var, han bara skrev på. Eh, så det, det är ju så mycket som är... Då, det blir mycket roligare. Mm. Det blir så mycket roligare. För det är ändå två olika eh, perspektiv. Mm. Men ibland undrar jag om det där är kanske lite av de här gubbarna vi har pratat om tidigare. För att min upplevelse i alla fall, jag umgås med flera väldigt litteraturintresserade människor. Och bland annat min far som i hela mitt, mitt liv har pratat litteratur vid frukostbordet och middagsbordet. Mm. Och där det var en självklarhet att lyfta även kvinnliga författarskap. Mm. Och jag tänker i de bokklubbar som jag har varit med om, det är ju helt naturligt att man bestämmer sig för att lä- läsa Gunnbritt Sundströms smaken mm. och att det, är, att det är män som kommer med det förslaget. Att mm. det är, ja, där kan jag inte, känner jag inte alltid igen mig i den beskrivningen mm. i, 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 mitt, i mitt egna liv, men det kanske är högst anekdotiskt. Nej, men det tror jag inte. Jag tror att det är alltså, hos riktigt kulturintresserade så finns den här eh, vad ska jag säga, man tar det som är det som man tror är bra och intressant och i andra hand är det viktigt om det är en, eller det är inte viktigt om det är en man eller en kvinna som har skrivit det. Jag tror att det är, en, det är säkert en förändring också på gång men jag vet ju att den typen av publik när du säger att din far lyfter båda sorterna liksom och pratar om det och det betyder något i familjelitteratur så jag har ju precis samma upplevelse min far läste både manlig och kvinnlig han älskade Selma Lagerlöf Sigde Unds mm. mm. prackade han på mig när jag kunde gå men nu är det så här så, eh, så jag har inte den upplevelsen och jag har en känsla av att bildade män min far var född 1909 Oj. och jag tror att i den generationen så att säga lagom bildade män som inte sysslar med det här som yrke utan hade det som ett väldigt stort fritidsintresse. De läste både och självklart mm. på ett helt annat sätt. Det, det här handlar om att de som sen går in i, eh, i litteraturvetenskapen och blir ja, så småningom docenter, professorer och så vidare. De har en annan läggning alltså. Mm. En sak som jag tycker återkommer när man pratar med människor om läsande det är det här med identifikation. Att kunna identifiera sig verkar vara så centralt för många. Det är något som jag personligen inte riktigt har begripit. Men det är det här att verkligen vilja läsa om någon som är som mig eller någon jag kan förstå det här problemet. Och det här. Ja, men man, man vill liksom grotta ner sig i, i de här frågorna. Och det är Expressen-journalisten... Isabel Hadley Kamps. Kamp. Mm. precis. Mm. Hon har skrivit en, en artikel som jag läste innan vårt samtal som handlar om att hon svarar, det är Timbros chefredaktör som har skrivit någonting som hon svarar på att han mm. har skrivit att han läser primärt bara män därför att han kan nästan bara identif- han kan slutgiltigt bara identifiera sig med mannen mm. som man. Och hon, hennes artikel handlar om att hon håller med Mm. Hon läser nästan bara kvinnor för mm. att hon tycker att kön mm. är en sån viktig del i att kunna, att kunna identifiera sig med. Så att hon, och, och det är någonting som jag kanske motsäger mig själv, men jag, jag upplever att faktiskt kvinnor 
läser väldigt mycket kvinnor och nästan i många fall bara kvinnor. Idag? Ja, idag. Mm. Det är mycket möjligt och det är i så fall bara beklagligt, mm. tycker jag. Det är något som jag verkligen inte förstår. Och jag tycker det är synd. Därför att man frånhänder sig möjligheten att överhuvudtaget gå in i andra. Jag menar, läser de då också bara om de är liksom innerstadsmedelklass? Läser de bara... Det kan man tycka ibland när man läser kultursidorna att de läser bara andra innerstadsmedelklass människor som skriver. Men det här med identifikation är, det är, det är väldigt farligt. Det har verkligen sänkt också litteraturämnet i skolan. Att man inte kan ge dem en klassiker därför att den handlar om en period som inte de ska intressera sig för. De antar, de antas ungdomarna till exempel på högstadiet när jag har haft barn där de sista. Det har ju ändrats så mycket. Jag har haft barn i olika liksom, 70-talister, 80-talister och 90-talister så att jag har kunnat se hur skolan har bara sjunkit ihop. Men den senaste sonen, han fick ju sådana här klart identifikatoriska böcker av typen ungdomspocket som antingen handlar om dysfunktionell familj, dysfunktionell sexdebut, drogproblem, anorexi, alltså du vet... Allt var bara en typ av problem som man tror att unga människor idag kan identifiera sig med. Mm. Väldigt oinspirerande mm. <laughs> faktiskt. Mm. Då vill jag slänga dit penskaftet. Jag vill slänga dit götes eh, värter. Jag, du vet, jag vill liksom bara. Jag blir, jag blir liksom. Eller näslarna blomma, eller må gifter sig. Eller, jag vill bara liksom bombardera de här stackars ungarna med riktigt bra litteratur där man absolut kan känna igen sig men det är någonting annat än identifiera sig mm. det är något annat än identifikation mm. för det är ju för att vidga våra vyer som vi läser mm. och det, det är det som är så fint med klassiker att man får ju tillgång till en mm. otro, ett otroligt känsloregister och de, mm. de stora frågorna i livet som man både kan identifiera sig med men också om man inte kan identifiera mm. sig med det så kan man i alla fall lära sig någonting om det. Ja, det kan vara intressant. Ja. Vad konstigt. Hur konstigt det här är. Men ta en sån roman, en sån liten, liten fiffig roman som Gräset sjunger. Mm. Den ger hela apartheid-problematiken mm. eh, ja, på ett sätt som du aldrig glömmer. Mm. Varför får man inte läsa den i gymnasiet? Mm. Verkligen. Jag tänker på Mörkrets hjärta återkommer ju ja. gång på gång på gång. Och det är en ja. fantastisk ja. bok. Men jag tycker att Gräset sjunger är ett pre- precis lika bra. Det är ett komplement. Eller det är en, ja. det är en liksom, mm. Den svarar precis på de frågorna vad som händer mm. när den vita människan tror sig vara för mer och åker ner till den här mm. kontinenten och, tro, och, och tror sig kunna lägga den under sig. Mm. Så det är ju... Nej, men det, och där, där, där har du ett exempel på hur, hur, de, hur två sådana här böcker skrivna av kvinnlig och en manlig författare, hur de pratar med varandra och mm. kompletterar varandra mm. och korrigerar varandra mm. och det är ju det som är det är liksom därför vi har litteratur mm. ska göra oss ja, det, är inte, det är egentligen inte för att det är gröt som är nyttigt utan för att det, är, det blir bara så mycket roligare Ebba Wittbrattström, stort tack att du kom till Kunskap bit för bit. Det har verkligen varit jätteroligt att höra dig resonera. Tack. Du har lyssnat på Ebba Wittbrattström i avsnitt 28 av Bildningskomplexet. Se nu till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps varannan söndag. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram hittar du mig på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Tack så mycket för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.